1: Eksenden merhabalar efendim bugün 31 Ocak 2024 günlerden çarşamba artık bir ayı daha bitiriyoruz 2024'ün ilk ayı bugün son günü malum dünyadan haberlerde hiç parlak değil size aktaracağım Orta Doğu'da İsrail Filistin çatışması Ukrayna'da Rusya ve Ukrayna çatışması Donbass özel harekatı Rusya Federasyonu'nun Kiev'de darbe söylentileri görevden alma söylentileri batının müdahaleleri maalesef dünyanın dört bir yanında e, önemli sıcak noktalardan olumsuz haberler var size aktaracağım Amerika Birleşik Devletleri son haftalarda sürekli Ortadoğu'daki üsleri saldırıya uğradı Gazze çatışmasından bu yana direniş ekseni e, harekete geçti malum Amerikalılar da Kırmızı çizgi olarak Amerikan askerlerinin hayatını koymuşlardı ama pazar günü e, bültenlere 3 Amerikan askerinin Ürdün Suriye sınırında anladığım kadarıyla sınırın Ürdün tarafında her ne kadar Ürdünlüler bizim sınırda değil deseler de e, Kule 22 CIA'nin gizli üssü bir nevi hava üssü, istihbarat üssü burada bir saldırı olduğu ve hemen ardından da İran vurgulu açıklamaları zaten duyuyorduk. Amerika Birleşik Devletleri'nin ne yapacağına çevrildi. Hala kimse bilmiyor Joe Biden karar verildiğini söyledi ama sanki Trump dönemindeki gibi sınırlı bir Amerikan güç gösterisi görecekmişiz gibi bir durum var ortada. Bilemiyoruz ne olacağını. Bugün programın son bölümünde doktor OdaP kurucu direktörü kurucusu Ali Semin doktor Ali Semin konum olacak ve Ortadoğu'daki durumu soracağız. Kendisine Amerikan yönetiminin bir misillemeye hazırlandığı anlaşılıyor ama bunun boyutlarını herkes tahmin etmeye çalışıyor diyebilirim. Durum çok da parlak gözükmüyor. Rusya'dan Çin'den çağrılar var. Bugün aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi'nin Cezayir'in çağrısıyla toplanması bekleniyor. Orta Doğu krizinde Uluslararası Adalet Divanı kararı duruyor. İsrail'in buna ucağına dair herhangi bir işaret gözükmüyor. Gerçekten sıkıntılı bir resim var. Ee, Pakistan'da İmran Han'ı ekarte etmeyi de başardılar. Mahkeme kararıyla, hapis cezalarıyla bunları da aktaracağım. Ukrayna çatışmasında Rusya Federasyonu güçleri, Donbass sınır hattı boyunca ayrıca zapor her sonda bütün cephelerde inisiyatifi ellerine geçirmiş gözüküyorlar. Bu durum, bu gerilim Kiev'deki iç çatışmalara yansıyor. Ee, malum devlet başkanı Zelenski ile genelkurmay başkanı Zalujne arasındaki bitmek bilmeyen bilek güreşi görevden aldığı nihayet iddiaları ortaya atılmıştı. Batı medyasına da mecburen yansıdı artık. Fakat ee, anladığımız kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri, Batı ülkeleri tabi Amerika'dan başka kim olabilir? <gülüyor> Müdahale ettiler. Zelenski'nin kararını veto ettiler. Başkomutanını başarısız ve hatta mağlubiyete yol açan bir taarruzdan sonra görevden alamayan bir Zelenski tablosu çıktı. Aktaracağım size detaylarını her ne kadar Amerikalılar iç işleri deseler de biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin işine gelen yer iç işi, iç iş oluyor. İşine gelmeyen mesela Venezuela'da iç iş olmuyor. <gülüyor> Neyse geçelim efendim tabii e, Sergei Lavrov BRICS toplantısına... Ev sahipliği yapıyor artık genişleme var. Çok kutuplu dünya ile ilgili oradan notlar var size aktaracağım. Avrupa'dan notlar var Fransa'da otoyollar tarlaya çevriliyor. Etraf yanıyor çiftçiler eylemde. Sadece Fransa mı? Brüksel Avrupa Birliği bürokrasisinin başkenti. Parlamento çevresi dikenli telerle çevrilmiş gözüküyor. Avrupa'da e, emekçi sınıfların isyanına tanık ediyoruz tanıklık ediyoruz. Tabii bütün bunlar normal koşullarda olsa batı medyası tarafından derinlemesine analiz edilebilirdi ama artık her şey değişmiş gözüküyor. iktidar sahipleri ne istiyorlarsa ne kadar istiyorlarsa o kadar yansıttıkları bir görüntü var. Ben aktaracağım sizlere görebildiğim kadarıyla İspanyol çiftçilerde, <gülüyor> Bu arada çiftçi isyanına eşlik ediyorlar gibi gözüküyor. Birazdan notları aktaracağım size. Başlamadan hemen frekanslarımı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine Telegram kanalı Radyo Sputnik varsa Telegram hesabınız katılmanız yeterli. Hem canlı yayınları takip edebilirsiniz hem de arkadaşlarım daha sonra kayıtları koyuyorlar. Dünyada ne olmuş ne bitmiş kim ne demiş niye demiş merak ediyorsanız günün ilerleyen saatlerinde dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım eksene. Evet şimdi önce hemen tabii artık maalesef geleneksel olduğu hep ölüm haberleri size vermek durumunda kalıyorum ama Orta Doğu'daki kriz hali, can kayıpları, insani dram bitmek bilmiyor. Maalesef bu çatışma ateşkesle durdurulmadığı müddetçe de ucu bucağı gözükmüyor. Ama durumda gerçekten felakete dönüşmüş vaziyette. Her ne kadar bir süre sonra silahlı çatışmalar kanıksansa bile ee, Filistin meselesi 7 Ekim'e kadar çoktan unutulmuş idi ama artık unutmak ne mümkün bölgedeki yankılarıyla uğraşıyoruz dolayısıyla gelen bilgileri size aktarmaya çalışıyorum şimdi en son tabi bu e, rakamlar Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın rakamları ama büyük ölçüde BM örgütleri bunları doğrular nitelikte hatta İsrail tarafının bile bunlara baktığı söyleniyor ee, durum hakikaten kötü 26 bin 27 bine dayanmış durumda can kayıpları, sivil can kayıpları bunların en az 10 bini çocuklardan oluşuyor. Maalesef bu çatışmanın en büyük kurbanı Gazze'deki siviller. Yaralı sayısı 66 bine dayanmış durumda. 117. gün bugün yanlış hesaplamadıysam. Ee, İsrail askeri kayıpları da artıyor en son kuzeyde ikisi subay 3 asker güneyde de aynı zamanda bir yüzbaşı kaybetmiş İsrail ve 223 olarak veriliyor. Kara işgali sürecinde toplamda 560 asker kayıpları İsrail için azımsanacak gibi gözükmüyor. Ee, tartışmalar Filistin. E, mültecilere yardım ajansı üzerine toplanmış da İki gündür gelen bilgileri aktarıyorum size. Tabii bu önemli çünkü 20. yüzyılda İsrail Taksim sonrası İsrail e, devletleşebilirken Filistinli Araplar e, BM Taksim planı kabul etmemeleri o dönemdeki diğer Arap devletleriyle beraber açılan savaşlar derken e, Filistin tarafının devletleşemediği ve e, ...sürgün yaşadığı bir süreç... ...bu süreçte işte... ...Filistinliler için... ...normal bildiğimiz BM Mültecilere Yardım... E, ...Örgütü var elbette... ...Dünya Örgütü'nün ama... ...o kadar önemli bir vakaya dönüştü ki... ...o dönemde Filistinliler için... ...özel bir... E, ...Filistinlilere Yardım Ajansı kurulmuştu... ...şimdi İsrail... E, ...bu ajansın... E, ...bir takım çalışanlarının ki... ...12 kişiden söz ediliyor binlerce çalışan var bu arada tabi ki Filistinli sadece Gazze'de değil Batı Şeria'da toplamda 5.9 milyon insan yardıma muhtaç ve 12 kişi yüzünden Batılı devletler bu yardım ajansına mali katkıları askıya aldılar tabii bu büyük bir tartışma konusu çünkü içeride Açlık krizi, temizlik, sağlık pek çok konu Gazze'de. Dolayısıyla BM Genel Sekreteri Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Mahli desteğin kesilmemesi çağrıları yapıyor e, bu konuda. E, bugün Genel Sekreter Giteres, İsrail'in raporlaması var. itamlar var tabii ki çalışanlarla ilgili. E, e, ajansın, Filistinlere Yardım Ajansı'nın bağışçılarıyla bir araya geliyor. Soruşturma açılmıştı. Tabii... E, Olabilir böyle bir şey. Hamas'ın 7 Ekim saldırısına katkı yapmış olanlar da olabilir, doğrudur. Ama bütün bir ajansın sivil nüfusa 5.9 milyon sadece Gazze değil nüfusa yardım sağlayan bir BM kurumunun kapatılması tabii ki başka bir şeye yoruluyor. Dünyada Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e yönelik kararı, daha doğrusu ön kararı demek lazım. Ee, üzerinde de yazdığı üzere e, soykırım davası açmıştı Güney Afrika Cumhuriyeti ve buna e, verilen yanıt Amerika Birleşik Devletleri, Batılı örgütler, Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, Fransa, Japonya, Estonya, Avusturya finansal desteği geçici süre askıya aldıklarını duyurdular. Şubat sonundan itibaren Yardım yapılamayacağını söylüyor BME yetkilileri. Norveç, İrlanda ve İspanya askıya almayı reddetmiş durumdalar. Bakalım Antonio Guitares bu işi çözebilecek mi? Yani herhangi bir büyük kurumda içinde bir takım e, yanlışlıklar olduğunda soruşturma açılır ve eğer gerçekse e, bu e, söylenenler o kişiler cezalandırılır ama tabii bütün bir kurumun cezalandırılması dünyada toplu cezalandırmaya denk olarak görülmekte. Açıkçası İsraillerin de bundan ne gibi bir fayda sağlayacağını kestirmekte zorlanıyorum. Ama Gazze şeridi içerisinde açlık alarmına bizzat BM örgütleri verirken sınırda İsrailli radikaller toplanıp o insanların açlıktan ölmesini daha sonra da kendilerini gidip oralara yerleşmesi için gösteriler yapabiliyorlar. Gerçekten ben hani insani anlamda hiçbir anlamda siyasi ideolojik anlamda. ...bir mana veremiyorum. Biliyorum oradaki düşmanlıkların boyutlarını... ...ama buna bir son vermek gerekiyor. Aksi takdirde e, önlenemez... ...hasarlar ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Şimdi bir tane bir başka vaka... ...dün aktarmıştım size biraz... ...tabii detaylarını eksik de görmüş olabilirim. İsrail askerlerinin hastane baskını... ...Batı Şeria'da bu arada Gazze'de değil. Cenin'de... E, ...doktor hemşire... ...kılığında... ...tabii yani genellikle düzenli... ...ordularda hani... Tabi Gazze'de olup bitenler artık bir düzenli ordu meselesini de aşmış vaziyette ama bu bahsettiğim yer Gazze'de il batı Şeria olunca daha büyük bir tepki çekti. Bir ordunun askerleri kılık değiştiriyorlar, doktor ve hemşire kılığına giriyorlar, hastane basıyorlar, belki de komada birilerini öldürüyorlar. E, terörle mücadele olarak izah ettiler, tabi dünyada e, devletlerin, bir takım örgütlerin başvurduğu tarzda elemler yapıp yapmasının ne kadar mülasip olduğunu sorgulayanlar çıktı. Amerika Birleşik Devletleri genellikle başkası yapsa ortalığı ayağa kaldırırlar tabii ama çiftte standartlar artık ay yuka çıktı. Matthew Miller dışişleri sözcüsü Amerika'nın ona sormuşlar bunu. Ben de videosunu gördüm. Hamas üyelerine adalet teslim etme kabiliyetine sahip olmalarının uygun olduğunu düşünüyoruz demiş. Evet Amerika Birleşik Devletleri her zaman işine gelenler konusunda böyle esnekliğe sahip bir ülke, ilke vesaire zaten bulunmuyor. Doğrusuz söylemek gerekirse hiçbir ilke yok. Kemiksiz tam iliksiz kemiksiz bir durum. Evet e, velhasıl e, yani her yol, her yol mübah diyorlar. Bu işin Türkçesi bu. Amerika Birleşik Devletleri kendi desteklediği herhangi bir yapı, örgüt devlet onlar için her yol mübah. Böyle görüyor olayı. Net artık bu kaçıncı örnek. Ee, İsrail ordusu Gazze'deki tünelleri basıyor deniz suyu pompalandığını doğrulamış IDF'nin açıklaması. Wall Street Journal'dan aktardım ben size. Her ne kadar mühendislik çalışması yapıldı, yeraltı sularına zarar verilmesi, toprak su yolları madem Yahudi yerleşimciler daha sonra düzlendikten sonra yerleşecek. Herkesin başına bela açabilir tabii ki ama... Wall Street Journal haberinde işlerin iyi gitmediği yazılıyordu. Beklenen verimin alınamadığı çeşitli faktörler nedeniyle. Dolayısıyla bu su Akdeniz'in suyunu tünellere basma işinin, bu arada rehineler de var, ne kadar... ...amaca hizmet ettiği de... ...tartışma konusu gibi gözüküyor... ...ama böyle açıklama bu şekilde... ...bir de ateşkes aktardım size... ...Paris'te toplantı yapıldı... ...28 Ocak'ta yapıldı... ...CIA Başkanı William Burns de gitti... Mossad Başkanı... ...Katar ve Mısır heyetleri arabulucu konumunda. Onlarla ...onlar var... ...üç aşamalı planları aktarmıştım size... ...Hamas e, sözcüsü... ...yöneticisi Beyrut'taki isimlerden biri... ...Bassam Halyaf açıklama yapmış... E, detayları aktarmış ben de aktarmıştım size işte 3 aşamalı ilkinde bölgeye insani yardım ilaç gıda işte 18 yaş altı e, rehinelerin bırakılması sonra işte bir ay daha e, askerlerin bırakılması bu arada Filistinli tutukluların bırakılması derken yani e, uzatmak ve buradan bir çeşit kalıcı ateşkes çıkartmak ama Hamas'a Son talide uymadığını anlıyoruz açıklamasından bu yetkilinin. E biz hala inceliyoruz diyor e ama resmi bir anlaşma yok. Hem Amerika'ya da güvenmiyoruz. Amerika, İsrail'e silah, savaş uçağı, füze tedarik ediyor zaten. Dolayısıyla Amerika'nın böyle bir garantörlüğü falan olamaz. Yani tabii Amerika tarafsız bir unsur değil hiçbir çatışmada. Dolayısıyla daha çok arabuluculuk yapmak için... Tarafsızlık ee, en azından belli bir objektivite gerekiyor. Belli bir tarafsızlığı sürdürebilmek gerekiyor. Amerika Orta Doğu'da pek öyle bir güç değil. Hiçbir yerde değil doğrusunu söylemek gerekirse. Açıkçası bu kısmı doğru söylediklerinin geri kalan herkesin kendi yorumu. Netanyahu da kabul etmiyor yalnız. Bu Paris'te görüşmeler yapılıyor ama Netanyahu ee, Batı Şeria'da bir yasa dışı yerleşimlerden birinde Bnei David Askeri, Askeri Akademisi'nde bir konuşma yapmış ve Hedeflerine ulaşıncaya kadar, zafer kazanıncaya kadar Gazze'ye saldırıları devam edeceğini açıkça dile getirmiş. Esir takası için çekilmeyeceğiz Hamas. Çekilmesi lazım İsrail'in diyor. İsrail biz hiçbir yere gitmiyoruz diyor. Ayrıca da hapishanelerde binlerce Filistinli var onları bırakmayacağız diyorlar. Hamas'ın bu baskını yapma gerekçesi hapishanelerde. Bir gerekçesi hapishanelerden insanların kurtarılması olarak açıklanmıştı ama açıkçası daha fazlası alınmış durumda Gazze'deki yıkımı hesaba katmıyorum. Tabi haksız yere tutuldukları pek çok çocuk var kadın var bunlar da belirtiliyor ama en son İsrail'in bıraktığı... E, Filistinler arasında işte sokak ortasında insan bıçaklayan da e, vardı. E, dolayısıyla bu yönden de eleştirilmişti. Olay siyasi her şey siyasi diyeceksiniz haklısınız bitmemiş çözülmemiş bir Filistin sorunu. Ama işte iki taraftan görünümlerinde e, ihmal etmeleri anlamak gerekiyor. Geriye çünkü zaten bir tek savaş kalıyor diyeceksiniz o da şimdi oluyor zaten. Evet. Savaş, her savaşın bir noktada, her çatışmanın bir noktada bitmesi gerekiyor. Bu yüzden de ben ilkesel olarak barışçı perspektifi bir kenara atmamak gerektiğini düşünüyorum. Naçizane kanaatim bu. Efendim öyle ama İsrail'de bu yönde e, işler pek gözükmüyor. Savunma Bakanı, yo, galant... Kuzeyde Hizbullah ve Lübnan için yıkıcı olacak bir savaşa hazır olduklarını söyledi. Hani tehdit, caydırıcılık bilemiyorum bunlar arkasına ne yatıyor. İç kızışma devam ederken bunlar oluyor. Knesset bu arada İsrail parlamentosunda Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davayı desteklediği için Yahudi olan bir isim milletvekili Ofer Kasif az edilmiş. Tabii Türkiye'de de insanların seçilmiş insanların milletvekilliklerinin düşürüldüğü bir dönemde. İsrail'de de diyeceksiniz savaş koşullarında. Evet genellikle maalesef ülkeler savaş. Yani bizde tabi bir savaş yok onu belirtmek lazım. Savaş koşullarında maalesef böyle e, e, durumlar e, yaşanabiliyor. Bu da bir gerçeklik bu anlamda söylüyorum. Hoş bir gerçeklik olmadığında da altını bir kez daha çizeyim. Ama tabii bütün gözler programı son bölümünde de konuşacağız. Doktor Ali Semin'le İran'la kriz alametleri işte en son İngilizler e, İran'a yaptırım da uyguladılar. Anglo-Amerikan ortaklığı Orta Doğu'da her yönden. İran, e, İran'ın hedef alınması davasını tırmandırıyor görüntüsü var. Tabi Amerika'nın da bu arada Biden yönetimi de Orta Doğu'da <gülüyor> yıllardır oturduğu üstlerden de pek kımıldamak istemiyor. E, herhangi bir gelişme olduğunda da kimse kendilerine dokunmasın istiyor. Bu tabi çok mümkün olamıyor. Dolayısıyla İsrail-Filistin çatışması meselesin ardından Dreniş ekseninin 150'den fazla saldırısı oldu Irak ve Suriye'deki Amerikan üslerine ama sonuncusu tabii ki önemli çünkü Biden yönetimi dikkat çekici biçimde sürekli olarak e, şöyle vurgular yaptılar efendim. Ee, İran, İran, İran destekli, İran, İran'ın ismini sürekli insert ettiler olaya yani vekil güçler hep İran destekli, o tabii ki Iraklılar, Haçlı güçleri işte ya da Suriye'de, İran'ın e, kim kimiler tabii haklı olarak bütün bunlarda İranın desteğinin olma olasının olmadığını söylüyor, ben de katılıyorum buna. Ama tabii bunun politik olarak kullanımı, kullanım biçimi sizin de e, uygulamalarınızı ortaya koyuyor. Şimdi en son e, Tanaf yakınları ben size Tanaf diye aktardım. Çünkü Tanaf üstünün 20 kilometre doğusunda böyle sınırın ucunda Suriye-Ürdün sınırı. Ürdünlüler bizim topraklarımızda değil dediler ama orada bir kule 22. E, şöyle biraz bakınca buranın aslında bir gizli... CIA üssü bölgedeki bütün e, yani hava üssü demek de yetmez. Artık İHA'lar vesaire gözlem üssü gibi aynı zamanda. Anladığım kadarıyla burada e, bayağı bir şiddetli bir saldırı söz konusu. Üç asker hayatını kaybetmiş, 40'a yakın askerinde yaralandığı söyleniyor. E, bir efendim e, aslında onlar da bir İHA, İHA göndermişler. O yüzden gelen İHA'yı tespit edememişler gibi bir takım böyle iddialar var ama doğrulanmış değil. Yani nasıl oluyor da o kadar imkanlar varken Amerikan üssü kendisini koruyamıyor sorusuna yanıt olarak böyle bir izah getirme çabası var. Ee, sonuç itibariyle tabii hemen İran ee, burada öne çıktı. İran Dışişleri Bakanlığı reddetti. BM temsilciliği bizimle bir alakası yok dedi. Ee, bir takım güçler Amerikan'ın vekil dediği güçlerin kendi kendilerine hareket ettiklerini söylüyor İran. Bekâlesi savaşı böyle bir şey zaten. Ha bir de e, e, Rusya topraklarını e, Kiev'dekilerin vurması için Amerikalılar... ...bayağı bildiğiniz yönlendiricilik yapıyorlar ama ondan sonra bizimle bir alakası yok, biz bir şey yapmadık diyorlar. Hani bu e, arka planı, perde arkası kimsenin zikretmediği hakikat öyle diyelim. Ama tabii Amerikalılar dünyanın ayrıcalıklı ülkesi, onlar her şeyi her yerde yapabilirler, algılayışları o bize yan bakana... Neyse, efendim tabii e, durum hakikaten işin şakası bir yana ciddi. Anthony Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı, 1973'cü andı Yom Kipur'u. 73'ten bu yana, ne, bu arada niye Yom Kippur? Oradaki çatışmaya atıp, e, şu an karşı karşıya kaldığımız kadar tehlikeli bir dönem görmedik, dedi. Ya yani bölgesel çatışmanın eşiğinde olduklarını vurgulamak için bunu söylüyor. Joe Biden... Aslında biraz ortalığı sakinleştirir gibi yine İran'ı sorumlu tutmuştu neokon. Kendisi de neokon. Biden'a bazen neokonları dinliyor diyorlar ama Biden'ın bizati kendisi zaten müdahaleci. Yugoslavya'dan bu yana bombalayı bütün köprüleri, Amerikan uçakları köprüle köprüler dediğimiz sivil köprüler yani askeri hedefler falan da değil. Biden hep büyük bir neokondu. Amerika'nın jeopolitik çıkarları için her yerin vurulmasını her zaman destekledi. Dolayısıyla yani İran'da böyle ay kaçınıyor falan, ee, hani bu iyiliğinden falan kaçınmıyor tabii ki hesap kitap meselesi. Onlar çok inandırıcı değil. Ulusal Güvenlik Konseyi'ni en az üç kere toplamış tabii. Amerika bu arada göstere göstere vuruluyor Orta Doğu'da. Ee, Florida'da seçim çalışmalarına katılmak üzere hareketi öncesi dün akşam tabii. Karşı, ...nasıl karşılık vereceklerine karar verdiğini söyledi. Herkes de bir İran'ı mı sorumlu tutuyorsunuz deyince... ...bu saldırı yapan kişilere silahları sağlamalara bakımından onları sorumlu tutuyorum. Ha, o zaman <gülüyor> Kiev'e de Kiev'in kendi silahı yok ki. Amerika bütün silahları sağlıyor. Onlar da Donetsk'i hatta Belgorod'u vuruyorlar yani mesela Rusya'da bu silahları sağlamaları öyle mi demesi lazım? İlginç. ilginç değil. Amerika'nın kendini başkalarından üstün görmesiyle alakalı elbette kurallar. Herkes için kurallar var. Amerika için ayrı kurallar var. Efendim İran'ı sorumlu tutuyorum dedi ama Joe Biden. Doğrudan bağlantı ortaya çıkarsa burada hala doğrudan bağlantıdan bahsediyorlar. Ne olur, ne biter? Bunu tartışacağız dedi. Ee, ama tabi orada bir Orta daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Bunun peşinde değiliz. Valla Amerika'nın işi zor açıkçası. Çünkü vekalet savaşsa herkes Amerika ile vekalet savaş nasıl yapılır? ...öğrenmiş durumda. Son derece caydırıcı savunma diye de nitelendirebileceğimiz işler başta Hizbullah olmak üzere yapıyorlar. Ee, bunu göreceğiz. Seçenekleri değerlendirdiği söyleniyor. Politico sitesi mesela ilginç ee, e, e, diğerlerinde de var Amerikan medyasında. Nedir Amerika'da? Her an olabilir bu akşam mesela haber gelebilir Amerika şurayı burdu burayı burdu diye... Birincisi Irak ve Suriye'de ama bu tabi bundan sonraki adımları da ortaya koyacak. Irak ve Suriye'deki İranlı askerlere yönelik saldırılar. İsrail yapıyor bunu zaten. Ee, buna İran tarafı e, görebildiğim kadarıyla daha dikkatli yanıt verebilir elbette. Ama bir de Körfez'deki İran donanma varlıklarına saldırılar. Ops. <gülüyor> bu durum da Amerikan donanmasını birilerinin vurması gibi bir durum yani... E, İran donanma varlıkları hem de körfezde daha alakasız bir yerde Amerika vurursa eğer İran'ı vurmuş olacak. Dolayısıyla bu haberlerin Amerikan medyasında <gülüyor> sanki olayı olay, olay İran'ın vurulması falan değilmiş gibi sunulması karşısında yine hemen yapabileceğimiz ilk yorum şu. Amerika üstün ulus istediğini yapar, istediğini istediği gibi yazar. Efendim tabii çok tehlikeli İran'ın, e, İran'la Amerika arasında İsviçre kanalıyla mesajlaşmaların yapılıp durduğu. Benim anladığım kadarıyla daha ziyade Irak-Suriye seçeneğini tercih edebilirler. Çünkü aksi biraz daha tehlikeli. E, e, Amerika'nın İran'a hani biz sizi vuracağız ama çok da ses etmeyin ederseniz diye tehdit ettiği İran tarafının bizim varlıklarımızı vurursanız topraklarımızı vurursanız yanısız kalmaz dediği böyle bir tehlike içerisinde hala bulunmaktayız. Dün akşam saatlerinde yalnız tabii İran, şey, Irak direniş ekseni Irak İzbullahı da deniliyor. Irak İslami hareketi, İslami direnişi deniyor. Onların bir açıklaması oldu. Yalnız açıklamada dikkat çekici unsur şu. İran'a bir atıf yapılmıyor. Açıklamada Irak hükümetinin kendilerine bir şekilde baskı yaptığını anlıyoruz ki Irak hükümetini daha fazla utandırma bak. Yani biz öyle eylemler yapıyoruz ki işgale karşı Irak hükümeti futanç içerisinde bir pozisyona düşüyor o yüzden saldırıları şimdilik Amerikan Amerikan üsleri kastediyor. Yoksa işin İsrail ile ilgili kısmını durdurduklarına dair ben metne de baktım bir şey görmedim ama bu tabii e, herkes şöyle algıladı yani İran talimat verdi. Onlar da bir daha Amerikan üstlerini vurmayacağız diye açıklama yaptılar. Bu şekilde yorumlanıyor. Tabii herkes kendi bulunduğu pozisyondan yorum yapıyor. Onu belirtmek gerekiyor. Evet böyle bir manzara var. Bakalım bu akşam saatlerinde bir şey gelecek mi? E, Doktor Ali Semin'in de değerlendirmelerini alacağım birazdan bu konuda. Donald Trump tabii o da konuşuyor. 2024 başkanlık yarışı ön seçimler eyaletlerde. Şubat sonu artık yeni... Ee, Güney Carolina'ydı yanlış hatırlamıyorsam Nikki Haley'nin eyaleti. Ee, Trump tabii popülaritesi yükselmiş durumda. Joe Biden ülkemizi doğrudan 3. Dünya Savaşı'na götürüyor. Yarattığı kan gölü daha da kötüleşecek dedi. Biden'ı zayıf, beceriksiz, yozlaşmış. Yeni telendirdi başkomutanla uygun değil dedi. 2021'de Afganistan'dan facia çekilmeye atıf yaptı. Düşmanlarımız cesaretlendi. Kaos ve terörizm özgürleşti dedi. Beceriksiz politikalar. Şimdi de üstümüzü vurdular dedi. Amerikan halkı sahtekar Joe Biden'ı ve onun tüm başarısız yönetimini kovmalıdır dedi. Aksi takdirde daha fazla değerli hayatlar kaybedilecek dedi. Korkunç trajik sonuçlar yaşayacağız. Ben başkan olsaydım bu saldırı olmaz dedi. <gülüyor> Allah. E, o kadar emin olmamak gerekiyor. Ama tabii e, Joe Biden'ın Amerika'yı daha büyük çok cephede çoklu cephelerde Çatışmaya müdahil ettiği de aşikar alt tarafı Trump yeni savaş çıkartmadığı 3-5 yere 2 günlüğüne işte e, vuruş yaptığı Kasım Süleyman'ı gerçi e, ile öldürülmüştü. Ama Amerika dediğiniz istediği lideri öldürür zaten onlar üstünler biliyorsunuz. Velhasıl Trump'la Biden arasında ki farklar tabii 3. Dünya Savaşı tehlikesine dikkat çekmesi, Ukrayna çatışması hele de büyük bir mağlubiyet kapıda gözükmüşken Amerika için çok aşağılayıcı o yüzden sürekli başarısızlık diye anıyor Amerikan medyası bu yaz taarruzu ile ilgili. Belki oralarda biraz daha farklı olabilir. Belki Çin'de savaş çıkartır Trump. Dolayısıyla Amerika'nın Belki en hayırlısı Amerika'nın kendine iç, içine kapanması ve dünya meseleleriyle daha az ilgilenmesi mi diye düşünüyorum şahsen artık bunca deneyimimden sonra. Çünkü Amerika'nın el attığı herhangi bir yerde bir daha herhangi bir şey bitmiyor. Öyle bir sıkıntı var. Evet şimdi e, Kızıldeniz'e geliyoruz. Efendim e, birincisi Dwight Eisenhower uçak gemisi bunun döneceği açıklamıştı. Bunun yerine İngilizler... E, R-08 Queen Elizabeth ya da R-09 Prince of Wales Galler Prensi uçak gemilerini Kızıldeniz'e göndermeye hazırlanıyorlarmış. Ancak tabii bu arada İngiliz medyasında istihbarata yakında Daily Telegraf'ta evahlar olsun askerimiz yok donanmaya kimse katılmıyor diye haberler var arka arkaya. Bir yandan Avrupa'yı savaş <gülüyor> psikolojisine sokmaya çalışıyorlar ama iki sorunları var hem silah mühimmat üretimi, e, refah toplumları için e, teşkil etmiş üretim biçimini dönüştürme sıkıntısı. Hem de tabii ki yine refah toplumuna alışmış bir toplumu sizi savaştıracağız diyerek hazırlama meselesi. Bunlar sıkıntı. Velhasıl Kızıldeniz'e dönersek e, Husiler e, Amerikan savaş gemisi vurduklarını duyurdular. Yahya ya, seri açıklamayı yaptı. USS Grave, Gravelly'i vurduk dedi muhribi. Ee, ...uygun deniz füzeleriyle hedef aldık dedi. Yani başarıyla vurduk diye bir ifade yok aslında ama... E, ...Sentcom açıklama yaptı... Ee... Güdümlü bir var füzeyi biz düşürdük diye. Büyük olasılıkla o kadar kolay değil Amerikan uçak gemisi vurmak. Gerçi geçtiğimiz günlerde bir İngiliz uçak İngiliz gemisinin vurulduğu iddiaları, görüntüler yayınlandı ama ben görüntülerin orijinalliğinden şüphe duyuyorum. Doğruluğunu bilmediğim için de açıkçası şey yapamıyorum, söyleyemiyorum size. Ee, böyle iddialar oldu ama şimdi Yemen'den açıklama var tabii. Artık tüm Amerikan ve İngiliz savaş gemileri hedefimizdir diyorlar. Savaş açtılar bize. Onlar da bu arada haklı. Yani bize savaş açtılar. <gülüyor> diyorlar. Ee, Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed El, e, Ali El Fusi'nin açıklamaları var. Amerika kendilerine bir tehdit iletmiş. Umban kanalıyla ile tehdit mektubu yollamış. Ama kabul etmiyorlar. Valla Ensarullah hareketi. Fusi'ler de açıkçası. Yani Arap uluslarının çok da savaşçı olmadıkları aşikar. <gülüyor> yani savaşmayı bilmek bakımından. Böyle genel ulusal karakterler subjektif bir biçimde düşündüğümüzde ama içlerinde herhalde bu işlerden anlayan Yemenli Hu, Yemenliler var ve Husiler var diyebiliriz rahatlıkla yıllardır kök söktürüyorlar şimdi üstelik bir de İngilizler bir de eski sömürge gücü yani İngiliz sömürgeciliği de Yemen'de çok canlı hatıraları var buna bir de Amerika eklenmiş durumda yere ee, diyorlar bu tehditleri uygulasın Amerikalılar hadi bakalım. Aptallıkları başarısızlan mahkumu oldukları gibi vurgular yapmışlar e, hulsiler e, böyle bir e, çerçeve var Avrupa Birliği bu arada Avrupalılar da bu savaş konularından çok anladıkları söylenemez doğrusu söylemek gerekirse iyi bir şey bu arada bu Joseph Borul bir diplomat olması gerekirken askeri şef olarak <gülüyor> çeşitli açıklamalar yapıyor artık kendisi. E, Husilerin saldırılarıyla mücadele için bir AB misyonu. Bu arada Amerikalılar refah muhafızı operasyonunu ilan ettikten sonra bir takım Avrupa ülkeleri de sayılmıştı bunun içinde ama o operasyon Avrupa'ya çöktü. Avrupalılar kendileri bir misyon kuruyorlar. Ne, ne gerekiyor? diye de insan düşünüyor. Yani <gülüyor> tuhaf her koşulda ama e, e, Belçika'da savunma bakanları toplantısı var. E, orada demiş ki Komutayı hangi ülkenin alacağına, karargahın nerede olacağına, üye ülkelerin hangi dolanma varlıklarını sağlayacağına karar vermeyiz. Avrupa karar verene kadar Kızıldeniz işi bitecek bu arada. <gülüyor> Avrupa Birliği'nin herhangi bir dış politikası da var mı? ...gerçi Ukrayna çatışmasında... ...Amerika ne diyorsa onu yaptılar... ...Amerikan dış politikasını tümden beğenimsediler... ...dolayısıyla genel olarak... ...Amerikan dış politikasının icracıları olarak... ...anabiliriz kendilerini... ...Efendim Aspides diye koymuşlar... ...koruyucu anlamına geliyor AB misyonu... ...tabii Avrupa Birliği'ni ilgilendiriyor... ...çünkü malum... ...Avrupa'ya giden mal, mallar... ...Ümit burnundan... ...dolaşmak zorunda kalıyor... ...yine... ...bir başka krizin faturası Avrupa'ya çıkıyor. <gülüyor> Ukrayna krizinin faturası da Avrupalılar'a çıktı. Ee, belki Avrupalılar <gülüyor> başlarındakilerden kurtulurlarsa... ...bu işleri düzeltebilirler. Evet, e, şimdi tabii e, durum böyle. Yemen'de durum böyle ama... ...en net ortaya koyduğun resmi bir kez daha söyleyelim. Avrupa misyonu gidip ne yapacak ben bilmiyorum. Ama benim şu an görebildiğim kadarıyla... ...oluşturulan tehdidi Anglo-Amerikan... Donanma güçleri durduramadı ve bu anlamda geçtiğimiz günlerde Maersk şirketinin Amerikan bayraklı iki gemisini Kızıldeniz'den geçirme, geçirememeleri, gerisin geriye dönmeleri Amerikan ve İngiliz donanmaları için çok aşağılayıcı. Düşünsenize Amerikan ve İngiliz eskortluğu hiçbir işe yaramıyor. <gülüyor> Ticari gemiler nasıl güvenecekler Amerikan ordusuna? Küçük çaplı bir rezalet. Evet şimdi Çin dışişleri Filistin meselesinin bir an önce çözüme koşturulması için... ...Uluslararası Barış Konferansı çağrısını güçlü bir biçimde tekrarlayan bir açıklama yaptı. Kremlin'den açıklama var. Özellikle bu CIA gizli üstünün vurulmasıyla ilgili Ortadoğu'daki gerilim endişe verici diyor. Dimitri Peskov durumun istikrarsızlaştırılmasına, tırmanmasına yol açabilecek hiçbir eylemi doğru karşılamıyoruz. Olumlu karşılamıyoruz. Kimden gelirse gelsin. Ee, ...hoş görmeyeceğiz, ee, endişe verici, gerilimi azaltacak adımlar atma zamanı diyor. Ama <gülüyor> Stoltenberg, NATO Genel Sekreteri, İran'ı sorumlu tutmuştu. Aktarmıştım size Anthony Blinken'ı. o da Washington'da derdi günü Ukrayna'ya silah sağlamak. Birazdan aktaracağım. Bunun için e, Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle de bir araya geldi kendisi. Ne kadar başarılı şansı var bilmiyorum ama... İşte o tabi klasik otoriter rejimler demokratik rejimler türküsünü tutturmuş durumda maalesef kendileri savaşlar başlatarak Avrupalılar otoriter rejimlere gerek yok kendi rejimlerini otoriter hale getirdikleri için bu ikilemin de zaten yanlış bir tespit olduğunu bir kez daha belki ortaya koyuyorlar ne de olsa onlar da kendi muhaliflerine aynı şeyleri reva görüyorlarsa hiçbir farkları iddiaları var çünkü kalmamış oluyor çizgi farklı yerden. <gülüyor> onların da kırmızı çizgileri var. Aşanları cezalandırıyorlar. O zaman ben de onların tutumunu sorguluyorum. Neden bahsediyorsunuz hangi değerlerden? Sizin iddia ettiğiniz farklar nedir ki? Son tarihte bir ülkede herkes rahat rahat yaşıyorken hiçbir sıkıntı zaten hiçbir yerde çıkmaz sorun. Sorun çıktıktan sonra nasıl tepki verileceği Avrupalılar da sorun çıktıktan sonra aynı tepkileri veriyorlarsa o zaman zaten iddia ettikleri hiçbir şey doğru değildir. Evet İran e, bu arada Stoltenberg istikrarsızlığın sebebi İran değil NATO diye yanıt verdi. Zira NATO ve bazı üyelerinin sömürgecilik Yıkıcı ve müdahaleci politikalar tasarlama ve uygulama ile Batı Asya ve diğer ülkelerdeki askeri eylemler konusunda karanlık bir geçmişi vardır demiş İranlar. Valla öyle <gülüyor> yani bu da doğru. Hiç de aydınlık bir geçmişleri yok. Evet bu arada İran turizm gelirini artırmak için aralarında Suudi Arabistan Katar Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere pek çok ülkeye vizeleri tek taraflı olarak kaldırmış enteresan. Ee, Orta Doğu'dan Global Firepower e, sitesi Amerika merkezli Orta en güçlü ordularını sıralamış zirve Türkiye'de efendim 520 bin aktif 400'e yakın 400 bine yakın yedek askeri Türkiye'nin tabii mühimmatları da sıralamış İHA'lar SİHA'lar İran 600 bin aktif asker İran'ın da doğrusunu söylemek gerekirse İHA'ları SİHA'ları hiç yabana atılır gibi değil. Mısır 685 binlik bir ordu onlar da kendilerini güçlendirmeye çalışıyorlar. İsrail 4. sırada küçük görece nüfusu ama tabii teknolojik olarak gelişkin. İsrail'de e, bu arada 526 bin askeri personel var. E, e, mobilizasyon ordusu tabii İsrail. Suriye Arabistan tabi 75 bin kişilik kara gücü. Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye 130 bin askeri sayılmış Suriye'nin. Katar ve Kuveyt'te sıralanmış. Hepsinin detaylarını aktarmıyorum size. Sputnik'in web sitesinde ama bunları arkadaşlarım çevirmişler. Bilgilere ulaşmak isteyenler orada bulabilirler. Ve Pakistan, İmran Han... E, İmran Han Amerikalılar tarafından kendisinin devrildiğini söylemişti. Özel harekat başladığında Donbass'ta İmran Han Moskova'daydı. <gülüyor> Pakistan politikalarını Amerika'nın kuklası olmaktan çıkartma temalı konuşmaları olmuştu. Tabi Amerikalılar affetmediler <gülüyor> ve Pakistan'ın başına yıllardır bela olmuş. Siyasal İslamcıları da destekleyerek Navas Şerif ailesini de başa getirdiler efendim. Daha önemlisi Pakistan ordusu. Amerika Yeşil Kuşak Projesi'nden bu yana ordular üzerinden çeşitli ülkelerde çalışıyor biliyorsunuz. Pakistan ordusu da zaten Amerika'nın sözünden çıkacak bir ordu değil. Böyle İmran Han beğenirsiniz, beğenmezsiniz politikalarını ama emperyalizm çağında öyle hiçbir şey çok pembe olmuyor. İmran Teorik kitaplarda geçenler gibi de uygulanamıyor. İmran Han'ı velhasıl önce 10 yıl hapis cezasına çarptırıp siyasetten men ettiler. Ardından bir başka dava hediye alma satma davası 14 yılda oradan dayadılar. Dolayısıyla da siyaseten ekart ettiler. İlginç Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na Venezuela'daki durum sorulunca muhalefet hemen müdahale etmiş Venezuela'daki duruma. Pakistan sorulunca iç işleri canım demiş görüyorsunuz yüksek Amerikan ilkeleri. Evet. Gelelim Ukrayna'ya. Savaş alanında durum hiç parlak değil efendim. Kupyansk, Bahmut-Artyomovsk cephesi, Avdiivka, Mariinka, başka cepheler, Rabotino-Verbovoye, Zaporoje bölgesinde yaz taarruzunda ee, çok küçük yerleri almıştı Ukrayna ordusu ama şaşayla duyurmuşlardı. Onlar da gidiyor. Ee, mucize silahlar, leoparlar, Forey Affairs dergisine bakılırsa bunların çeyreği bitti, imha edildi geri kalanında bakıma ihtiyacı var ve operasyonel değiller. Tabii uyanık Amerikalılar ve İngilizler Abrams ve Challenger tanklarını derhal sahadan çekmişlerdi. Çünkü özellikle Abrams'lar için çok önemli sıkıntılardan bahsediliyordu. O yüzden onların imajları Leopard'lar gibi çökmedi. Amerikalılar yana yakıla ee... ...Rusya silahları, eski Sovyet silahları arıyorlar... ...Yunanistan'a e, bu konuda rüşvet diyebileceğimiz... ...200 milyon dolarlık bedavadan e, t artı F-35'ler var... ...tabii Türkiye ile dengeleri de değiştireceği anlaşılan... ...ya da kimilerinin öyle iddia ettiği... E, ...onları e, alacaklar... ...tabii Yunanistan Rusya ile yaptığı anlaşmaları ihlal edecek herhalde... ...çünkü başka türlü mümkün değil... ...kendilerine satılmış silahları... ...ama kurallara dayalı düzen... ...tövbe Amerikan kurallarına dayalı... ...ne kadar işlerine yarayacak... ...ben bilmiyorum... ...İngilizlerde Japonlardan 155 milimetrelik... ...mermi tedarikinin peşine düşmüşler... ...biraz zorlanıyorlar... ...gerçekten sıkıntılı bir durum var ortada... ...ama asıl sıkıntı... Kiev'de efendim... ...Zelenski, ben Zelenski ile Zalujni... ...yani Genelkurmay Başkanı arasındaki... ...bilek güreşini size aktarıyorum... ...haber gördüğüm müddetçe... E, nihayet e, çünkü artık Telegram kanalları hatta Batı medyası, ekonomistler, gardiyanlar hepsi yazmak zorunda kaldı Çünkü bir toplantı yapmışlar e, Times gazetesi de detaylandırarak yazmış anlaşılıyor aslında ne olup bittiği e, Zarujni'yi e, çağırıp e, kovacağını <gülüyor> anladığım kadarıyla istifasını, emekliliğini istemiş Hatta bir Batı başkentinde Büyükelçilik The Times gazetesine dayanarak aktarıyorum bunları Büyükelçilik teklif etmiş ama Zalüjni'yi kabul etmemiş 29 Ocak'ta yapılan bu toplantıda e, pek çok buradan e, iddiasızmıştı kovdu efendim kararnameyi imzaladı diye eşyalarını topluyor diye sonra yalanlamıştı dün aktardım size. Velhasıl e, e, The Times çok kibar formüle etmiş tabi Amerika ve İngiltere'nin endişelerini dile getirdi yani aslında devlet başkanı Zelenski Zaluzny'yi kovacak ama Amerika ve İngiltere endişelerini tırnak içerisinde dile getirdiği için yani veto etmişler işin aslı yapamamış kovamıyor genelkurmay başkanını öbürü de istifa etmiyor böyle bir acayip durum var. Ee, tabii yerine kimin getirileceği konusunda sıkıntılar olduğu, Kara Kuvvetleri Komutanı General Sırski var, ee, bir de Budanov var hiçbir <gülüyor> e, deneyimi olmayan askeri istihbarat şefi bildiğimiz sıradan bir özel asker, ee, özel kuvvet biriminden bir asker Budanov, başnazi öyle diyeyim size, adam sıkı banderacı bu arada, gerçi hepsi öyle. Neyse efendim şimdi Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder'a da tabii mecburen artık batımasını yazıyor. Söylentiler hakkında yorum yapmayacağını söylemiş. Bu çekişme Ukrayna'nın iç meselesi, Amerika işine gelince iç meselesi olarak görüyor biliyorsunuz. Ben perde arkasını aktarmıştım. Tabii her yerde var ama neden bunlar oluyor? Çünkü Mart sonunda Zelenski'nin görev süresi doluyor artık. Meşruiyeti de yok ama seçim de yapmıyor. Çok demokrat, Avrupa Birliği üyesi olacak Ukrayna ya bu haliyle. Gerçekten yok ettiler bir ülkeyi savaşa sokup Rusya'yı yıpratma adına dönüştürdükleri durum. Banderacıları kullanmak, milliyetçilik, azınlık haklarını hiçe saymak, seçimlerin iptali. Yani resmen büyük bir rezalet ama gel gör ki o kadar büyük bir... Rusya, Sovyetler Birliği, Rusya düşmanlığı var ki Avrupa'da varmış ki hatta ırkçılık düzeyinde, kültürel düşmanlıkta. inanılır gibi değil ama ortaya çıktı vallahi billah. Sıradan altta olduğunu zannetmiyorum ama bu medyayla zor vallahi medya 7/24 ırkçılık pompalıyor Avrupa'da. inanılır gibi değil ve olayların da perde arkasını düzgün anlatmıyorlar. Efendim Ukrayna ordusu tabii başına niye Budanov gibi bir adam istesin? Gerçekten bu arada profesyonel askerler de var orada. Hayatlarını veriyorlar. Bununla ilgili bir takım iddiaları da aktarmıştım size. Zaten konvansiyonel çatışma kaybedildiği için işte Amerika'nın tıpkı Sovyetler Birliği'ne karşı aşırı sağcılı, isyancıları eski Doğu Avrupa'da örgütlediği gibi Ukrayna'da da öyle bir şeye girişçe ve bunu yönetecek adam olarak orada burada komplo kurup sabotaj yapma kapasiteli Budanov'dan daha iyi bir isim olabilir mi? <gülüyor> Doğrusu evet yani bu aslında iyi bir strateji olabilir onlara açısından. Ama işe yarar mı ondan emin olamıyorum tabii ki. Velhasıl bir de Zalüjne hakkında her son şehrini Rusya güçleri ele geçirdiğinde 2022'den kalma bir soruşturma varmış özel harekatın başlarında. E, Tabi Ukrayna'daki bu neo-nazi ideolojik zemin Birbirine suikast düzenleme öldürme vesaire pek çok şey içer suikast içerdiği için belki de Zalüjni kendi hayatından suçlanmaktan hapse atılmaktan çekiniyor olabilir onun için istifa etmiyor niye ısrar ediyor diyorlar. Belki Mart'tan sonra Zelenski'ye karşı açıktan meydan okuyacak siyaseten onları beraber göreceğiz. Ee, Rusya tarafında Sergei Şoygu Savunma Bakanı silah mühimmat üretim e, bölgelerini ziyaret ediyor. Almaz Antey tesisleri e, hemen ardından tabii e, aynı zamanda e, yani bunlar Almaz Antey hava savunma sistemleri üretimi yapıyordu. E, bir de e, Ural Transmas tesisleri aynı şekilde kundaklı motor kundağı motorlu topçu sistemleri askeri teknolojiden çok anlamıyorum takip etmeye çalışıyorum ama. Ee, Sergei Soygun'un video konferans yöntemiyle e, Çinli mevkidaşı e, Dong Jun'la görüşmesi var. Çin-Rusya e, ilişkilerinin e, ne kadar yolunda gittiği e, çabaların koordinasyonu e, e, bir şekilde çatışma e, potansiyelinin azaltılmasına birlikte katkı yapmak gibi vurguları var. Askeri ilişkilerin istikrarlı geliştiği vurguları var ve e, Avrupa ve ABD'ye rağmen ee, bir şekilde Çin Savunma Bakanı'nın Rusya'yı Ukrayna konusunda desteklemeye e, devam edeceği e, bir şekilde e, altını çizmesi var. Dikkat çekici. Sergey Lavrov bu arada e, Moskova'da diplomatik misyonların yöneticileriyle konuşmuştu. Ukrayna'nın çökmekte olduğunu, onların da gördüklerini ama yine de kendilerini tutamadıklarını söylemiş. <gülüyor> Her açıdan e, Zelenski'nin böyle mutlak saplantılı bir içinde barış formülü 91 sınırları yani Sovyet yaratımı olduğu için Ukrayna tabii ondan önce yok öyle bir devlet. Oraya geri dönmekten bahsediyorlar ama sahada gerçekler, BM kararlarının Uygulanmaması, uluslararası anlaşmaların Minsk anlaşması bu formülle bir yere varılamaz demiş. Atina'yı isim vermeden eleştirmiş yükümlülüklerine uymak. Yani bizim size verdiğimiz silahları kafanıza göre Kiev'e veremezsiniz diye Yunanistan-Rusya ilişkilerini tamamen çöpe atıyor bu eylemleriyle. Öyle gözüküyor ama Miçotakis full... Amerikan Amerika'nın arkasına zaten dizilmiş gözüküyor. Evet Lavro Amerika ve İngiltere İngiltere'ye Amerika'nın yıllar sonra B61-12 bombardıman uçakları dahil bombaları pardon dahil nükleer taktik yükler silahlar konuşlandıracağı basında çıkmıştı Daily Telegraph'ta. Lavrov bu konuda uyarıda bulunmuş bakıyoruz biz bunlara ama zaten biz ABD, İngiltere, Fransa gibi NATO ülkelerinin tüm nükleer silahlarına ortak nükleer cephanelik olarak hesaba katıyoruz demiş Rusya olarak. Dolayısıyla onlar için ona göre önlemlerini aldıklarını vurgulamış durumda. Evet. Ee, şimdi e, tabi Sergei Lavrov aynı zamanda bugün dikkat çekici BRICS toplantısı 1 Ocak'tan itibaren Mısır, Etiyopya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın tam üyelik süreci başladı. Resmi katılımları ilk e, Şerpa toplantısı var e, Moskova'da. E, Sergei Lavrov bu toplantıya hitap ediyor. Genişleme ve dünyada e, dünya çoğunluğunun işte e, Amerikan diktasının diktasından kurtulması e, birlik içerisinde eşit bir diyalogla birlikte çalışma ülkelerin ticaret yapmaları nüfuslarının kültürel alışveriş yapmaları yani başka ülkeler üzerinde hegemonya kırıp savaşlar çıkartmak yerine tehdit etmek onları çatışmaya zorlamak yerine birlikte çalışma Demiş ki Sergey Lavrov, Brixin genişlemesi hiçbir şekilde dünya çoğunluğunun yeni diktası için mekanizma, Amerika'nın yaptığı gibi mekanizma yaratmak üzere tasarlanmadı, kesinlikle değil. Tüm eylemlerimizde, açıklamalarımızda, deklarasyonlarımızda, tüm üyelerimiz her zaman dürüst ve eşit bir diyaloğa açık olduğumuzu vurguluyor vurgusu yapmış Sergey Lavrov. Ukrayna meselesini de tabii ki ele almış. Batının bu çatışmayı bir şekilde çözme kendince çözmek için Çin, Brezilya, Güney Afrika'ya yöneldiğini ama onların barış için başka inisiyatifler sunduğunu onların reddedildiğini aktarmış. Hakikaten çok başarısız Davos'ta Jake Sullivan'ın ...küresel güneyle toplantılar yapmıştı... ...hiçbir sonuç vermediği anlaşılmıştı... ...Zelenski'yi bir türlü kabul ettiremediler... ...doğru bir tespit yapmış... E, ...bu da var... ...tabii dönem başkanı Rusya artık... E, ...çeşitli girişimler olacak... ...İran bu arada ekonomi grubuna ilk toplantısı... ...katılımını yapmış durumda... ...Ortadoğu'da bu kadar gerginlik varken... ...Güney Afrika'nın BRICS temsilcisi... ...Anil Soklal... E, ...giderek daha fazla ülkenin BRICS'le ilgilendiğini... ...hatta küresel kuzey ilgileniyor... ...diye vurgu yapmış... E, Afrika'dan da e, ilginç açıklamalar, gelişmeler var. E, tabii Rusya pek çok ülkeye e, bedava e, tahıl da gübre de gönderiyor biliyorsunuz son dönemde. E, e, bu arada Alm ilginç bir not pek çok haber var ama Almanya Nijer yönetiminden, devlet başkanından e, Rusya ile tüm ilişkilerini kesmesini talep etmiş. Devlet başkanı Nijer'in Tiani ise... Almanya'ya kimin ihtiyacı var? Elçiliğinizi kapatmak istiyorsanız öyle bir res çekmişler anladığım kadarıyla. Kapatın o zaman demiş. <gülüyor> Kimseye yalvaracak değiliz demiş. Gerçekten ilginç. Almanya'nın böyle bir şey yapması da çok acayip. Ee, bir durum. Evet, e, bu koşullarda peki efendim e, neler oluyor? Yani e, Amerikalılar yeni silah veremiyorlar açıkça. Pentagon yeni silah tedariki planı olmadığını söyledi. Kongre onayı gerekiyor. İşte en son yeni bir e, e, ne diyorlar satıktan ateşlenen küçük çaplı roket bombası ground launch small diameter bomb GLSDB Türkçe kısaltmayla. Bunlar verilecekmiş. Neye yarayacak ben bilmiyorum ama Stoltenberg Amerika'da temsilciler meclisi başkanı Mike Johnson'la azınlık lideriyle hakim Jeffries'le görüştü. Kongre üyelerine hadi Ukrayna'ya para verin Avrupa Avrupa Avrupalılar çok kaygılı. Amerika kendilerini yalnız bırakacak bütün fatura kendilerine kesilecek diye düşünüyor anladığım kadarıyla Stoltenberg'in temasları da buna bağlantılı. Neye yarayacak bilmiyorum Joseph Borrell ateşkes fikrini büyük diplomat olarak artık askeri temsilci yapalım kendisine Bahçıvan, Avrupa bahçıvanı ateşkes fikrini yanlış buluyormuş Joseph Borrell makalesi transatlantik birliğini güçlendiriyoruz diyerek Ukrayna'yı yok ediyor. Sovyet Ukrayna'sı demek lazım tabii ki. Zaharova canavarca diye nitelendirmiş Borrell'un sözlerini Tabii insanların hayatlarıyla böyle kolayca oynaya, oynayabiliyor Joseph Borrell gerçekten uzlaşma aramaktan kaçınmaktan filan bahsediyor büyük diplomat. Ama e, mimat yok. Bir milyar bir milyon top mermisi vermesi gerekiyordu Mart ayına kadar. İttir kaktır altı binini toparlamış Avrupalılar. Bloomberg'ün haberi bu. Ee, Tabi Savaşa hazırlanıyorlar öyle söyleyelim ama Avrupa içerisinde de başka gelişmeler var. Brüksel'de Avrupa parlamentosu etrafında dikenli terler koymuş durumdalar. Demokrasinin beşiği olarak çünkü çiftçileri bekliyorlar. Belçika'da da çiftçi protestoları yoğunlaşıyor. İspanya'daki çiftçiler Avrupa'nın tarım politikalarına öfke ilan ettiler. Onlar da katılıyorlar. Fransa'da yollardan cayır cayır yangın görüntüleri... E, tarlaya çevirmişler otoyolları inanılmaz görüntüler var gerçekten Macron yönetimi zırhlı araçlar konuşlandırmışlar dün akşamdan geceden başladı konvoylar e, Paris'i bloke ediyor çiftçiler hakikaten Fransız direnişi bir başka oluyor giderek durum şiddetleniyor Macron ve küreselleşmeciler diyelim liberaller yani kendi halklarını tabii ki sübvansiyonlarla alakalı savaşa paraları harcadığı için militarist Avrupa nüfusunu da biz sizi savaşa hazırlayacağız. Rusya bize saldıracak diye mobilize etmeyi biliyorsunuz. Macron savaş ekonomisine geçtik diye bir iddiada bile bulundu. Fransızların haberi var mı bilmiyorum ama Fransızların derdi savaş ekonomisiyle hakikaten o yüzden çiftçileri ...bizim yaşamımızı zorlaştıracak işleri neden yapıyorsunuz diye... Böyle eylemlere kalkışıyorlar Bütün ülkelere örnek teşkil edecek tabii ki hükümetler Nihayetinde başka ülkelere Savaş açmakta Bu kadar elleri kolları serbest Olmamalı halklarının sorunlarıyla ilgilenmesi gerekiyor her ülke için Geçerli tabii ki varlık sorunu Yaşayanlar ve saldırıya uğrayanların Refleksleri farklı Çalışabilir ama Avrupa'ya kim saldırıyor ki Zaten Efendim, Bilemiyorum ne olacak burada Durum ama hakikaten bu çiftçi protestoları öyle kolay kolay dinecek gibi gözükmüyor. Yunanistan e, Başbakanı bu arada pek çok röportaj vermiş durumda hepsini aktaramıyorum. Vaktim bitti ama Mayıs ayında Türkiye'yi ziyareti edecekmiş. Bununla ilgili açıklamaları var. Onu da son not olarak aktarayım. Kısa bir tanıtım arası hemen arkasından Doktor Ali Semin'le Amerika, İran, Ortadoğu konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Müzik
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda e, Odap direktörü kurucusu Doktor Ali Semin e, var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Ceyda Hanım. İyi yayınlar dilerim.
1: Ben teşekkür ederim Ali Bey. Ee, sizinle konuşalı epey bir zaman oldu en son yanılmıyorsam 2023 sonlarına doğru konuşmuştuk. Evet. Ortadoğu'da. Çok çok değişen bir resim yok ama gerginliğin bir tık daha yükseldiğini görüyoruz. Tabi Amerikalılar e, aslında 150'den fazla evet. saldırı oldu. E, e, Amerika'nın Orta Doğu'daki üstlere tabi Gazze çatışmasıyla doğrudan bağlantılı ama e, Amerikalılar... Ee, askerlerinin öldürülmesini kırmızı çizgi olarak koymuşken bu hafta sonu nihayet evet. gizli bir CIA üstünden geldi haber. Şimdi herkes, e, dün akşam bir şey olmadı. Ben e, Böyle durumlarda uyuyamıyorum genelde. Sabaha kadar haber takip evet. ediyorum. Dün akşam gelmedi ama Joe Biden açıklama yaptı. Misilleme yapacak Amerikalılar ama nereden yapacaklar? Herhalde bu gece bir şey bekliyor herkes öyle değil. Bilemiyorum siz bekliyor musunuz? Öncelikle bir Orta Doğu'daki durumu size sorayım hemen. Evet. Yani genel değerlendirmeniz buraya nasıl geldik? Buradan sonra nereye gidiyoruz bağlamında? Evet.
2: Şimdi Ceyda Hanım aslında Orta Doğu'da yaşananlara baktığımızda tabii ki Gazze bir dönüm noktasıydı. Biz daha önce de sizinle belirttiğiniz gibi konuşmuştuk. Evet. Orta Doğu'da birçok şey değişecek çünkü ben başından beri şunu ifade ediyorum. Bugüne kadar Filistin meselesi. Ee, İsrail-Filistin çatışması hep Arap-İsrail savaşı Arap-Müslüman dünyası savaşı gibi görünüyordu. Ancak hı hı. E, 48 67 e, 73 savaşları hep böyle sınırlı kalmıştı. Ama 7 Ekim'den sonraki e, sürece baktığımızda Al-Aqsa Tufani ile beraber bu denklem değişti. Artık Filistin meselesi, Gazze meselesi ve İsrail saldırıları sadece ve sadece Filistin'le sınırlı kalmayacak. Çünkü bölge çok ciddi anlamda geçtiğimiz soğuk savaş döneminden günümüze kadar aslında çok esnek ve çok rakabet e, alanı oluşan e, bölge olarak değerlendirmek mümkün. Mesela bir örnek vereyim isterseniz e, Doğu Akdeniz'de farklı bir e, güç rakabeti var. İşte Ruslar var Amerikalılar var Rusya ile beraber bir rakabet halinde İngilizler var. Ama e, do, diğer tarafa bakıyorsunuz Arap Yarımadası Kızıldeniz'de Çin var ve Amerika Birleşik Devletleri var. ...rakabet halinde olan... ...bir de bölgenin iç dinamikleri... ...yani ülke bazlı dinamikler... ...söz konusu yani mesela Suriye'de... ...Rusya, İran, Türkiye... ...Amerika Birleşik Devletleri... ...Uluslararası Koalisyon Güçleri... ...Irak, Keza, İran, Amerika... ...şeklinde yani bölge ülkeleri... ...iç dinamikleri dışında... ...bir de bölgenin genelinde... ...ciddi bir rakabet söz konusu ve... ...zaman zaman bazı bölgelerde... ...boşluklar da ortaya çıkıyor... Onun için bu gelişmelere baktığımızda 7 Ekim'den bu yana bölgemizde aslında biz farkında değiliz belki şimdi çok şey değişti. Ben başından beri şunu da ifade ediyorum özellikle son İran'daki patlamayı hatırlarsanız 3 Ocak'ta iki tane patlama yaşandı İran'da. Evet. Bu İran'a şunu gösterdi yani biz İran'da konuştuğumuz zaman siz de yakından takip ediyorsunuz biliyorsunuz Orta Doğu'yu. E, Arap bağrından sonra İran vekalet savaşına başlamadı. İran-Irak savaşından sonra sürecinde de vardı böyle İran'ın e, vekil savaşçılar üzerine milis güçler işte Bedir Tugay'larını kurdu Irak hükümetine karşı Saddam yönetimine karşı. Mesela e, Hizbullah'ı 82 yılında kurduğunu evet. 84 yılın sesini başkasını duyurdu da evet yani. Ortadoğu bilmeyenler genellikle bunu Arap ile beraber İran'ı sınırlandırıyorlar ama değil. Ee, İran, Hümeyni devriminden bu yana kendi Hı -hı. sınırını dışarıdan korumak için hep böyle Hı -hı. bir e, milis güçleri organizasyonu veya devlet dışı silahlı aktörler üzerinden gitti. Bunu mezhep üzerinden de yaptı. Mezhep dışından da yapabildi. Şimdi bütün bunları Hı -hı. değerlendirdiğimizde İran için 7 Ekim'e kadar şu gösteriyordu, evet Vekalet Savaşı'ndan İran çok e, bölgesel etki kazandı e, ve e, savaşa doğrudan girmeden savaşı yönetebildi, kontrol edebildi ya da e, bölgedeki bütün gelişmeleri kime karşı olursa olsun e, o güce sahip oldu ve e, 7 Ekim'den sonra da bölgesel biz bir çatışmadan bahsediyoruz ve bu bölgesel çatışmanın da Yegane gücü şu anda milis gücü olan dört ülkede yani Yemen, Lübnan, Irak, Suriye, İran'dır. Yani İran bunu tetikleyebilirse İsrail'e karşı veya Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bunu İran yapabilir. Ancak hı hı. 3 Ocak'tan bu yana dikkat ederseniz Amerika'nın hedeflerinden bir tanesi İran'ı milis güçleri üzerinden değil tam tersi İran'ı doğrudan, Bölgesel savaşa bakın burada bunun altını çizmek istiyorum Amerika ile doğrudan savaşmak için değil bölgesel hmm. satışmaya doğrudan İran'ı sevk etmek istiyor. Yani İran'ın son Erbil saldırısına baktığımızda bir iş adamının evine biliyorsunuz ee, evet. burada doğrudan kendisi ilk defa İran. Ee, özellikle devrim muhafızları açıklama yaptı. Bunu üstlendi bu, bu saldırıyı. Evet, e,
1: İdlib'i vurdular. Pakistan hadi, ve Erbil'i. Bir hadi. daha söyleyebilir misiniz? Kafam karıştı bir an. Daldım kusuruma bakmayın. Amerikalılar İran'ın Vekil evet, bölgesel... bir şekilde bağlantılı güçler değil doğrudan müdahale etmeye mi sevk ediyor diyorsunuz? Amerikan
2: evet, tarafını? ben şunu ifade, evet şunu söylüyorum. Hı hı. Yani Amerika ile, şu yanlış anlaşılması, Amerika ile doğrudan çatışmak için değil, bölgesel çatışmalarda İran'ın doğrudan bulunmasını istiyorlar.
1: Okey, anladım, anladım. Aa, hı hı.
2: Yani hedef öyle bir hedef. Ee, İran için mesela risk Irak, Suriye ve e, Lübnan şeklinde bir üçgenden bahsedebiliriz. Diğer taraftan baktığımızda hı hı. da Suudi Arabistan, işte körfez ülkeleri, Bahreyn bu. Ama bütün bunlar konuşurken İran için en büyük risk neresi diye düşünülürken bir bakıyorsunuz Pakistan'a karşı bir tavır aldı. Tabii bunu hı hı. E, İran bu e, Pakistan'daki saldırıdan sonra ee, hemen e, soğuk kanıtlarlanarak toparlamaya evet. çalıştı evet. çünkü Pakistan'la bir çatışma demek İran için çok korkunç bölgesel anlamda sonuçları olacak. Evet. Onun evet. için yani evet. askeri gücünün olması, nükleer gücünün olması, Pakistan'ın e, yani. E, Bilindiği üzere yani en azından paylaşılan söyleyeyim 165 nükleer başlığa sahiptir bu evet, Pakistan evet. bu çok önemli İran için. Bütün bu gelişmeler doğrultusunda dediğim gibi hedef İran'ı doğrudan bu çatışmanın içerisine çekmek. Şimdi başardılar mı başarmadılar mı ben şimdi bakıyorum İran basını da yakından takip ediyorum. Aynı zamanda İran yetkililerin gelen, yetkililerinden gelen çat, özellikle açıklamalarda da baktım. Son zamanlarda özellikle bu son 10 gün içerisinde İran çok ciddi anlamda söylem değiştirmişti gözüküyor. Bana göre İran bunun farkında ve bilincinde yani Erbil Pakistan saldırılarından sonra şunu fark etti. Bundan sonraki süreç İran bu savaşın bu çatışmanın bölgesel e, çatışma bile olması gerilimin bir parçası haline gelecektir şeklinde e, fark ettiği için şu anda söylem değişikliği var. Mesela az önce ben e, biraz baktım İran şeyine de İran tarafından gelen açıklamalara baktığımızda şöyle diyor e, işte. ...dışarıdaki Şii milis güçleri için söylüyor... ...herhangi bir saldırı... ...bunlarla herhangi bir bağlantımız yok diyor... ...bu Ürdün saldırısından sonra... ...siz az önce belirttiğiniz gibi... ...yani bu, evet. Amerika buna cevap verir mi... ...Amerika için şu anda... ...kırmızı çizgisi... ...sizin de belirttiğiniz gibi... ...çizilmiş oldu ama şöyle bir gerçek var... ...bunun Lübnan'da... ...Lübnan'da yapılmaması... ...onun dışında... ...Ürdün'de olması... CIA için de olması. Bunlar hepsi ister istemez bize neyi gösteriyor? E, Ürdün'de İran'ın çok etkisi yok. Hepimiz biliyoruz. Yani şey anlamında söylüyorum. Miniz gücü yok. E, ve bu e, e, bilindiği üzere drone ile ile vuruldu. E, ve bu Aynen. siha neden mesela e, bu SİHA'yı hemen imha etmediler? İşte düşman gibi görmedik diyorlar. Benim aklıma ne geldi? Daha önce biliyorsunuz Türkiye. Suriye'nin özellikle Fırat'ın doğusunda YPG PKK terör örgütüne bir evet, hareket SİHA. düzenlemişti. Evet. Bizim bir İHA'mızı düşürmüştü Amerikan üstünden evet, olarak. Evet, Niye? Evet, i̇şte evet. biz bunu algılamadık dediler kime ait olduğunu Ki Türkiye bilgi de vererek yapıyor biliyorsunuz. NATO üyesi Bu sefer
1: algılamamışlar ama düşürememişler anladığım kadarıyla <gülüyor> öyle bir sıkıntı bu. var. Evet, işte Bilemedim. Bunu, enteresan e, biraz bunun, komplolar da var bu Amerika, konuda. Yani ya olmadığı böyle evet. bir olayın mesela ya da e, bir ya da şey yani var artık Bilemiyorum <gülüyor> hangisi evet,
2: doğru Amerika'nın evet, yani bunu nasıl bir Bazen diyorlar işte Amerika böyle bir şey yapar mı Komplo olabilir işte CIA bunu nasıl yapabildi İşte kendi içinden mi bunu yaptı Ben hep şunu söylüyorum 11 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri İkiz Kulelis'ini yıktı Sonra Afganistan Irak için gerekçe oluşturdu Terörle mücadele küresel terör adı altında. Yani bu Çok fazla iyi şey değil yani böyle Yapmaz dediğimiz bir durum değil. Ama bölgede bir değişikliğe, bir değişime gitmek istiyorsa Amerika Birleşik Devletleri bunu yapar. Bu çok rahat bir şekilde yapar. Ama şöyle bir gerçek var. Onu da unutmamak gerekiyor. Seçimler var. Şimdi bu seçimleri etkileyecek Heh, bu Türkiye. Amerika
1: açısından. Şimdi hemen Amerika araya için. onu da e, sormak evet. istiyorum. Şimdi, şimdi e, Amerika'da da demokratların ben yine Amerikan medyasını okuyarak, okuyarak algıladıklarımdan evet. yola çıkarak soruyorum size. Mesela politikoda görüyoruz. Demokratların içerisinde kaygılar var. Çok fazla cephede, e, çok fazla atraksiyon <gülüyor> yapmaya çalışıyor ve Tabii. bunun altında ezilen bir e, yani Kızıldeniz'de Escortluk yapıyorlar olmuyor işte Orta evet. Doğu'daki üsleri şey oluyor Ukrayna'da mağlup oluyorlar resmen inanılır gibi değil artık para da veremiyorlar bir ülkeyi yok ettiler Sovyet Ukrayna'sını filan evet. derken yani dolayısıyla Biden için de sıkıntılı şimdi bir yandan yanıt vereceğiz diyor Joe Biden bir diğer yandan da büyük savaşa ihtiyaç ihtiyaçları olduğunu düşünmediklerini söylemiş Amerika biraz daha artık bu mesajlaşmalarla evet. e, böyle göstermelik bir vuruş yapıp e, duracak anlamına mı geliyor? Şimdi şimdi. Yani Amerika evet. açısından nasıl? Bir de Türkiye ile e, tabii Victoria Nuland geldi gitti ama bir yandan Irak'tan çekilsek mi? Ya yani bence e, o evet. işler biraz yaşa ama hani ama, en azından evet. bir yeni ikili anlaşma falan hani e, nedir? Yani ne yapmaya çalışıyor şimdi, Amerika evet. ve ne yapabilir?
2: Tabii biz Orta Doğu'yu Amerika'nın gözüyle baktak okusak daha doğru olur, iç dinamikleri dışında. Çünkü en azından neler döndüğünü de fark ederiz. Onu söylemek lazım öncelikle. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla söyleyeyim size. Özellikle Biden yönetimi şu anda çok ciddi anlamda zor durumda bırakıldı bu süreçte. Yani Gazze evet. savaşından sonra, Ukrayna Rusya savaşından sonra aslında bu durum. Ve siz dikkat ederseniz her olayda Trump çıkıyor diyor ki ben olsaydım diyor Ukrayna savaşı olmazdı mesela diyor. Ben mesela. olsaydım Gazze olmazdı evet ben olsaydım İran bu kadar Doğru bir diyor olmazdı vallahi. ben ben baskı altında almıştım bir şeyden özellikle nükleer anlaşmadan çekildim. Biden gitti milyarlarca doları dışarıda bloke edilen paralarını ya. serbest bıraktı ve ona katkıda bulundu. Bu Biden bu faturanın şunu söyleyeyim yani biz İsrail, Filistin meselesini Gazze'yi konuşuyoruz ama ben de bunu bu kanaateyim. Özellikle bu faturanın bölgesel, Ortadoğu'daki faturadan çok ciddi anlamda Biden yönetimine kesileceğini de düşünüyorum. Onun için Biden şu anda e, ...savaşı tırmanlandırmak istemiyor. Derinleştirmek istemiyor çünkü biliyor. Artık Orta Doğu'nun bir hı. bataklık olduğunun farkında. Bunu yapmak için şu anda e, siyasi bir intihar olur demokratlar için. E, bunu unutmamak gerekiyor. Ancak şöyle bir şey var. Hı hı. Eğer kontrollü bir savaş olsaydı... ...Biden bunu rahatlıkla girebilirdi, yapabilirdi. Ama şu anda bölgesel anlamda kontrol edebilecek bir kabiliyetinin olmadığını... ...potansiyelin olmadığını... Ve bu savaş e, bir herhangi bir çatışma Ortadoğu'da çok yakın çatışmadan bölgesel anlamda söylüyorum sadece sınırlı değil işte Lübnan'da, Irak'ta, Suriye'de değil tamamen bir çatışma. Bunu Amerika'nın artık kontrol edebileceğini e, düşünmüyorum bunun da bilincinde oldukları için şu anda sizin sorunuza ilk sorunuza cevap vereyim. Amerika şu anda yaptan, yapılan açıklamalara baktığımızda Ürdün saldırısından sonraki süreç e, sadece Biden Pentagon, Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması yok. Artık senatolar da girdi araya. Seçimleri buradan okuyabiliriz. Yani nasıl etkiliyor seçimlerin Amerika'nın. Hmm. Ve e, derhal İran'ı vuralım diyorlar. Derhal. İran olmalı diyorlar. Yani işte özellikle çok şahin kanat e, Amerika'da her zaman vardır biliyorsunuz. Onlar tamamen İran'ı bir an önce yok edelim şeklindeler.
1: Evet, ee, ama... Onlar için hava hoş. hürümüz boğazı Hı -hı. kapatıldığı zaman Biden politikaları evet. darbe yiyecek, onlara pek bir şey olmaz değerlendirdiler.
2: <gülüyor> evet bu da var yani biz kızı denizden sonra hürimize zaten geçecek ya. bu Hı -hı. kriz ee, ve bunun altındaki şöyle bir gerçek de var. Şimdi Biden e sizin dediğiniz ilk soruyuza cevap vereyim. Biden bunu karşılıksız bırakırsa da zarar Hı -hı. verir karşılık bir evet. zaman da nasıl karşılık verdiğini ne oranda ne orantıda karşılık verdiği de soruşturulacaktır. Sorgulanacaktır daha doğrusu. Onun için bu sürece baktığımızda Biden için her türlü bir kayıp ortaya çıkıyor. Sürdüğün e, evet. saldırısından sonra ama şunu söyleyeyim. Muhakkak bir karşılığı olacaktır. Bunu biz evet. şimdi ne olarak bakıyoruz? Kendilere ilk günden beri açıkladı. yani Biden'ın açıklamasını ben kendi Twitter hesabımda, hesabımda da paylaştım şöyle dedi yani istediğimiz seçeneği şeklinde ve istediğimiz zaman istediğimiz mekanda şeklinde söylüyor hı -hı, bunu hı -hı, bize hı. şunu söyleyeyim yani bugün Amerika Birleşik Devletleri kalkıp Irak'ta Suriye'de Lübnan'da milis ya da Husi'leri vurarak bu işin içerisinden çıkacağını düşünmüyorum yani açık söyleyeyim çünkü bunları yapıyorsak evet. Şimdi yeni bir evet. şey yapması lazım. İran'ı sarsacak, İran'ı etkileyecek ve kendi şey prestijini zedelenen prestijini tekrar bunu güçlendirecek yani geri alacak şekilde. Onun için hmm. bana göre bir şey bekliyorum. Yani askeri olarak düşünebilir. Evet, bu muhakkak bir seçenek şey, olarak masada olabilir. Ben daha çok ekonomik anlamda bekliyorum. E, açık söyleyeyim İran'a karşı yeni yaptırımlar gelebilir daha kıskançlı Ama
1: olabilir. ne işe yarıyor ki Amerikan yaptırımlarıyla artık dalga geçiyorlar bir de İran artık BRICS üyesi Avrasya Ekonomi Birliği gündemi var. Çin'le ilk ilişkileri var yani İran bu arada enerji zengini bir ülke yani Tabii. açıkçası Amerika'nın yaptırım Amerika'nın ve Avrupa'nın yaptırım politikası zaten bumeranga dönüştü Avrupa'da çiftçiler ayakta ayaklanıyor yani onların evet. e, büyük büyü, resesyonun dibinden döndüler Amerika'da sıkıntı daha iyi Amerikan ekonomisi ama e, Batı'nın evet. artık yaptırım sopası da bu arada Biden yönetimi Ukrayna çatışmasını çıkararak ve uyguladığı politikalarla her cephede dünyaya hiçbir şeyi yaptıkları hiçbir şeyin bir sonuç getirmediği evet, e, mesajı vermiş olmadım. Yani, yani İran lazımden... neden korksun artık ekonomik Şimdi yaptırımlardan küresel, küresel paralarını çalıyorlar zaten. Evet,
2: küresel evet. ekonomi ve ticareti veya dünyanın evet. işte yaptırımlar tekrar geri geliyor. E, zaten e, nükleer görüşmeleri biliyorsunuz askıda hiç e, bir ilerleme olmadı. Bueno evet. Biden tekrar şimdi Biden'ın hatasından bir yani Biden'ın hatası ve talihsizliği Obama döneminde iki dönem başkan yardımcılığı yapmak ve bölgedeki gelişmeleri hepsini o süreçte işte nükleer görüşmeler, Arap Hı. Baharı, Irak'taki gelişmeler hepsine baktığımızda Biden bunların bizzat içinde. Irak'ı üçe bölme e, senaryolarının planının da e, fikir maması hmm. olarak bilindiği için söylüyorum 2009'da. Evet. Yani bütün bunlara baktığımızda Biden'ın e, bu İşi bilmemesi bana göre biraz da yaşlılık yani şimdi Biden artık duvara konuşuyor işte karşısında <gülüyor> şey tokalaşıyor yani zaten onun meselesi Biden'la sınırlı değil Amerika'daki seçimler demokratlarla sınırlı olduğu için yani Biden seçilir seçilmez aday gösterilir gösterilmez hiçbir önem yok. Demokratlar bu süreçten çok ciddi anlamda zarar gördüler ve bunu sürekli Trump işliyor yani cumhuriyetçiler bunu işliyorlar çok rahat bir şekilde e, evet. şunu da söyleyeyim e, Bush yönetimini hatırlayın 2003 Irak 2001 e, şeyde e, bilindiği üzere e, 11 Eylül saldırısından sonraki süreçte Afganistan'ı işgal etti tekrar seçimi kazanmıştı savaşa rağmen ama artık Amerikan kamuoyu da savaş istemiyor. Yani iki tane büyük savaş yaşadı. Bugüne kadar evet. 9 trilyon dolar harcadılar bu savaşa Orta Doğu'daki ve dünyadaki çatışmalı bölgelere ve bundan sonra zaten dikkat ederseniz Trump da diyor ki biz bu parayı niye oraya harcıyoruz? Evet. Ama son Trump'ın yaptığı açıklama çok ilginç. Diyor ki güçlü güçle bir barış tesis edelim. Yani sert güce dönüşelim. Ancak istikrarı böyle kurabiliriz Ortadoğu'da dünyada. <gülüyor> yani bu yumuşak güçtür. İran'la görüşelim, nükleer anlaşması yapalım, şurada bir şey olmasın diye derken aslında Amerika'nın gücü kaybediyor. Sert güç üzerinde beslenen geçmişte Amerika var.
1: yaptılar Ali Bey. Yani Amerika Ortadoğu'da sert Ortadoğu'da sert güç uygulamak Muhakkak derken ki, Amerika yani, daha, daha önce Ortadoğu'da sert güç almış. uyguladı hiçbir şey elde etmedi Tabii, <gülüyor> dünyada edemezler. da uyguladı.
2: Yani şimdi biliyorsunuz. ...Irak ve Afganistan Savaşı'na 3 trilyonluk savaş diye kitapları bile ya. yazıldı biliyorsunuz. Ya, yani evet. bu sürece evet. baktığımızda ben şunu ifade edeyim. Yani bugün Biden yönetimi Orta Doğu'daki çıkmazdan aslında Hı -hı. bir türlü çıkamıyor. Bir de şöyle bir evet. şey var. Ee, şey, 7 Ekim'de evet. çok hızlı bir şekilde İsrail'e e, şey verdiler, destek verdiler. Acıkcek, yani evet. Dünmeden evet. acıkcek vermeleri o büyük hata şimdi evet. onun bedelini ödüyorlar. Yani
1: evet. e, e, vaktim azaldı bir şey daha evet.
2: Evet. ılımlı e, daha, daha... E, soğukkanlı Hı? daha yapıcı olabilirlerdi. Biden bunu evet. hem kendi iç kamuoyu için hem Yahudi lobisi için yapmaya çalıştı ama bugün elinde çok büyük bir e, Saatli bombanın olduğunda farkında şu anda ne yapacağını da bilmiyor. Biz bölgeyi de yakından takip ettiğim için söyleyeyim. Şu anda Gazze'de İsrail ne kadar ilerlediğim dese de ciddi anlamda sorunlar da var. Yani evet, Hamas'a evet. karşı henüz bir zafer ilan edemiyorlar. O da bir gerçek.
1: Evet. Evet, evet e, Ben de bunları aktarmaya çalışıyorum her gün Çok teşekkür ediyorum bu konuda katkınız için Ama Türkiye, evet, Rusya, İran ayağını da Sormak istiyorum size Çünkü, evet. çünkü Aslan'a toplantısı da yapıldı Biliyorsunuz Elbette. E, Elbette. Yani bu ilginçti tabi Oradan somut illa bir şey çıkacağı için değil ama Amerika'nın bir şekilde Irak'tan Suriye'den e, Tırnak içerisinde bence çekilmeyecek tabi Ama hani evet, tartışmalar kesin. bakımından söylüyorum Bir koordinasyon var sanki e, evet. e, Her ne kadar Aktörlerin farklı hareketlerini kimse dışlamasa da bu bağlamda yani bölgesel aktörler bir şekilde dirsek teması yapanlar çeşitli mekanizmalarla. Ee, Türkiye'nin evet. de tabii izlediği dış politikasan İbrahim Reisi geldi daha yeni, dikkat evet. çekiciydi, ertelenmiş ziyaret. Onları Türkiye'nin e, durduğu zemin ve bağlantıları bakımından ee, nasıl değerlendiriyorsunuz bir de olmuş. Şimdi e, ben efendim. açık söyleyeyim son e, Astana'nın biliyorsanız 21. E,
2: Toplantısı. Hı -hı. Evet Hı -hı. E, benim dikkatim çeken bir kere sizin ilk sorunuzdan başlayayım. Amerika Birleşik Devletleri ne Suriyeden ne de Irak'tan çekilecek çünkü bu boşluğu bıraktıktan Hı -hı. sonra Çin'in Rusya'nın dolduracağını çok iyi biliyor e, Hı -hı. bu gelişmeler doğrusunda. Bir de şöyle bir şey var. Ee, Irak için özellikle Şimdi stratejik ortaklık ad altında Güvenlik pardon anlaşması ad altında Komisyonları Hı. havale ettiler, unutulsun diye Bir süre sonra unutulacak komisyonların da görüşmesi falan Bunun sonucunda evet. da çekilmeyeceği art, açık bir şekilde ortaya çıkacak Ama bu kez Astana bildirisi benim çok dikkatimi çekti Özellikle Hı. Hı. bu e, Amerika'nın kurduğu gayri meşru e, özelliği vurgulamaları yani hem Rusya'nın hem İran'ın Türkiye açısından <gülüyor> baktığımızda e, bu Suriye'nin Kuzey Doğu'su ve Fırat'ın Doğu'sunda kurulan YPG PKK terör örgütünün yapılanmasına gayri meşru bir özelliğe izin verilmeyeceğini e, adeta <gülüyor> Suriye'nin toprak bütünlüğüne çok ciddi anlamda bu, bu e, şeyin Amerika'nın planları doğrultusunda vurgu yapıldı. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Bu birinci nokta. İkinci hı hı. reisi görüşmeleri tabii Türkiye'de bir iki gün böyle konuşuldu ama bana göre çok önemli çünkü ilk defa bir İran Cumhurbaşkanı Türkiye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir dedi. Yani e, bu bölgesel anlamda terörle mücadelede ve İran neden bu zamanda bunu açıkladı. Reisinin açıklamaları çok ilginçti benim dikkatimi çeken konulardan bir tanesi güvenlik bağlamlı, odaklı çünkü reisi şunu görüyor artık İran dediğim gibi e, Amerikan tarafından Amerika'nın e, özellikle üstleri olsun veya Amerika'nın bölgesel anlamdaki politikaları doğrultusunda kuşatılmış durumda. Yani çevrelenmiş hı hı. daha doğrusu. Onu Kırman'ın da yolu Türkiye ile işbirliği, bölgesel bir işbirliğine ihtiyaç var. Türkiye'nin NATO üyesi olması da bunun içerisinde bir faktör. Ama sonuç itibariyle baktığımızda burada İran'ın kuşatılmaktan kurtulma, Amerikan çevrelemesinden kurtulma kurtulmanın yolu Türkiye ile özellikle terör mücadele, terörle mücadele kapsamında bu PKK, YPG, Pejk gibi terör örgütleriyle hı hı. de mücadele ortak bir mücadele ihtiyaç olduğunu bunlar farkındalar. Ee, bu hı hı. tabii ki ikili ilişkilerin dediğim gibi hedef e, tabii doğal gaz anlaşmalarımız var bizim Türkiye olarak onun dışında ekonomik hedefimiz 30 milyar dolar olması ama hepsine baktığımızda temel hedef İran şunun farkına vardı artık yani Amerika'nın Evet işgal etmeyebilir ama İran'ın içiyle bugüne kadar İran'ın bölgesel anlamdaki e, uzantılarıyla Amerika e, mücadele eder gibi yaptı ama Hı -hı. bundan sonra İran'ın içini karıştıracak bir Amerikan da söz konusu bunun farkında. Ee, İran hı hı. ve bunun içinde Türkiye ile işbirliği, bölgesel işbirliği ihtiyacı var. Ee, evet. Aslana süreci de bunlardan bir parça bunun bir parçası ki garantör ülkeler. Ben başından beri söylüyorum Türkiye terörle mücadele etip Türkiye'nin ettiği mücadeleyi e, tabii ki burada Rusya'nın da e, İran'ın da yapması gerekiyor. Ortak bir evet. mücadele. Suriye Peki. sahası ortak bir alan oluşması gerekiyor Suriye'de diye düşünüyorum.
1: Peki çok çok teşekkür ediyorum Ali Bey değerlendirme için. Ee, göreceğiz Maalesef tabii bakalım neler olacak ama evet. riskler, olasılıklar açık gözüküyor. Çok teşekkür ederim.
2: Maalesef sağ olun. sağ olun görüşmek üzere iyi akşamlar.
1: Evet, e, ODAP'tan Doktor Ali Semin Akademisyen, aynı zamanda kendisi Orta Doğu'daki geldiğimiz durum e, değerlendirmelerini aldık bakalım. Dün akşam bir şey çıkmadı, Amerika misilleme yapacak mı? Yapacaksa nereden yapacak? E, Orta Doğu'yu yakından takip edenler olarak hepimiz merakla bekliyoruz. E, güncelleyeceğiz gelişmeleri, anlamaya çalışacağız nereye gideceğini. Bugünlük bu kadar eksenden, yarın görüşmek üzere, hoşçakal efendim.
0: Mm . -hmm.